0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim Türkiye aslında ihracat çok konuşuyor. İhracat önemli. Halbuki meseleye dış ticaret açısından bakmak lazım. Ama dış ticaret dengelerimize baksak da dünyada birçok ülkeyle ticaret yaparken nispeten görece en dengeli ticaretimiz olan ülkelerden biri Almanya. Yani çok büyük dış ticaret açıkları vermiyoruz. Kendi içerisinde baktığımızda Alıyoruz, satıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama iki ülkenin ilişkilerine, yapısına bakıldığında aslında toplam hacmimiz çok düşük. Bu bize aslında Almanya'yı, çok bildiğimiz Almanya'yı yeterince tanımadığımızı gösteriyor. Biz bugün biraz bunu konuşacağız. Almanya ekonomisine bakacağız. Almanya ile ticari ilişkilere bir mercek tutacağız. Orada iş yapmanın aslında yolu yordamı ne? Hatta Almanların şimdi bambaşka öncelikleri var. Yenilenebilirden başlayarak bambaşka öncelikleri var. Bunlar alışa geldiklerimizde neleri değiştiriyor? Hepsini konuşacağız. Bugün kim konuğumuz efendim? Çiğdem Güven danışmanlık kurucusu. Çiğdem Güven işte bunu konuşalımın konu. Sayın Güven yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim Çetin Bey.
0: En çok tanınan en az bilinenmiş değil mi? Hep öyle derler. <gülüyor> yani, e, zaten evet. biz tanıyoruz onları deyip işin içinden çıkarsınız ama genellikle de gider. Belki bir iki kere iş yapar sonra da geri döneriz. Almanya böyle enteresan bir yer. Çok fazla içli dışlı gözüküyoruz ama sürdürülebilir ticaretimizde belli bir oranı bir türlü aşamadık. Hep aynı rakamlar. 3 aşağı 5 yukarı aynı rakamlar. Demek ki biz iyi tanımıyoruz. İkinci bir kere Almanya ekonomisi dediğimizde, Almanya dediğimizde meseleye nasıl bakmamız gerekiyor? Nasıl bir ekonomiden yapıdan bahsediyoruz?
1: Almanya tabii bildiğimiz gibi Çetin ve çok başarılı bir ekonomi. Avrupa'da birinci sırada, dünyada Amerika ve Çin'den sonra üçüncü sırada. Oldukça büyük bir ekonomi. Çok da başarılı bir ekonomi. Bu başarısını da ...bir başarı hikayesini... ...müsaade ederseniz size biraz anlatmak e ol, istiyorum. Çünkü ben çok etkilendim. O yüzden de bunu her defasında... ...paylaşmak istiyorum. Çok önemli bir... ...şeyi var. Çıktılar alınabilir, öğrenilebilir... ...bir hikaye. Birinci Dünya Savaşı'nda... ...oldukça büyük bir yenilgiye vuruyor... ...biliyorsunuz. Hı hı. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nda... ...oldukça büyük bir yenilgiye vuruyor Hatta
0: ve... o yenilgi bile diye yerle bir...
1: ...hezimet kendisi. mi diyelim ona? Yani bunun sonrasında da... ...önemli bir erkek nüfus... Yokluğu oluşuyor tabii ki insan can kayıplarında ve zorunluluktan kadınlar ekonomiye katılıyor. Kadın istihdamı oluşuyor Almanya'da zorunlu olarak ve o dönemde 2. Dünya Savaşı sonrasında Marshall yardımı geliyor hepimizin bildiği ve Ekonomi Bakanı Erhard dönemin Ekonomi Bakanı bu Marshall planıyla birlikte ülkede önemli bir kalkınma planını, sanayileşme planını ...yürütmeye başlıyorlar ve bu kalkınma planında bir kere tüketim sadece Almanlar ihtiyacı olduğu kadar tüketme gibi bir durum o dönem söz konusu oluyor. Dediğim gibi kadınlar istihdama giriyor ama sonrasında da çıkmıyorlar. Yani oldukça önemli bir oranda da üretme ve katkıya dahil oluyorlar ve... Hepimizin bildiği gibi Almanya böyle fabrikaların olduğu değil mi? Yani mühendislerin gerçekten olduğu. Gerçekten
0: Almanya deyince öyle bir üretim
1: sanayi oluşur. deriz hep Almanya için. Bir kere bu sanayileşmede işçiyi fabrikalarda karar noktasına taşıyorlar Çetin Bey ve devlet işveren üniversite birlikte bir şeye geçiyor. Ne diyelim? Sistematik bir çalışma içerisinde oluyorlar. Bu tabii çok çok önemli bir şey. İşçinin, çalışanın daha doğrusu fabrikaların yönetiminde karar sahibi olmasıyla birlikte de o taraf hani işvera zaten çalışanla birlikte temsil edilmiş oluyor. Bir diğer ayağa devlet, bir diğer aya üniversite. Ve bunlar bu üniversite dediğimiz konu, eğitim dediğimiz konu da Almanya'da şöyle ayrışıyor diyeyim benim gördüğüm kadarıyla. Mühendislik bilimleri, mühendis okuma, neden sonuç ilişkileri, analitik tarafın çok güçlü olması. Zaten bu fabrikalarla ilgili tabii tahmin ederiz mühendisliği. Bir de eğitimdeki en kritik konulardan bir tanesi uygulamalı eğitim. Şimdi biz de çok defalarca rastlarız hep panellerde vesaire. Hani sektörümüz için çalışan yetişmiyor vesaire filan. Yani orada uygulamalı eğitim, üniversiteler Eğitim kurumları iş hayatıyla iç içe bir şekilde çalışıyorlar. Ve bu çok başarılı bir sistem uygulamasına geçiliyor ve burada önemli bir başarı yakalanıyor. Sanayileşme, ekonominin büyümesi, sistem kurgusu ve o bahsettiğim Erhard döneminde vergileri, bu kalkma döneminde vergilerin düşürülmesi ve sonrasında yine tabii tekrar yukarıya çekilmesi. Ama o dönem yani e, böyle bir... Yani. E, revizyon e, yapılmış aynı, evet.
0: Aynı yapıda duruyor sanki. Şimdi o dönemden yine benim hatırladığım siz daha iyi biliyorsunuzdur açın ne olur. Mesela eyaletleri veya bölgeleri de ihtisaslaştırmışlar. Aynen. aynen öyle. Çok enteresan. Evet. Hatta en son bir bölge kalıyor. Orada daha evet. fazla kadın var. Gerçekten bulamıyorlar. Mesela orası şimdinin fuarlar merkezi oluyor. Evet. Burayı da vitrin aynen, yapalım diyorlar. Aynen. Aynen. Orada desem bir yapı o.
1: Evet. Or- çok araya girip kısa bir şey söyleyeyim. Karıştırmıyorlar. Yani bir şehirde ...hem otomotiv hem çelik hem maden hem o hem bu falan yok. Şehirler çok büyük ve devasa değil. Ve spesifik olarak yani bazı yerler bazı konularla anılıyor. Mesela maden gibi mesela otomotiv, e, otomotiv gibi, gibi. gibi aynen ayrılıyor. E, ve herkes de biliyor ki oradaki o üretim o şehir orada o insanlar hem orada çalışıyor hem orada yaşıyorlar. Böyle devasa büyük filan şehirler yok yani öyle bir planlamaya gidilmiş.
0: Yine madem oraya atıfta bulunduk, çünkü o yol haritasından da çok alınacak dersler var. Enteresan bir şekilde o süreçte üretime o kadar odaklanılıyor ki nüfusu olmayan bir yerde, şimdi orada da bir ezber bozulun var. Şimdi biz bugün ölçek (gülüyor) ekonomisi deyince kimi aklımıza geliyor, çin geliyor. Niye, işte sürat enteresan bir şekilde nüfusun az olduğu bir yerde ölçek ekonomisiyle birlikte katma değer yakalıyorlar. Evet. Bu nasıl bir bakış açısı? Şimdi bu, bu da enteresan yani. Milyonlarca üretebilirsiniz Çin'de. Çünkü personel var. Ama onlar nokta atışı katma değer yapıyorlar. Ne yapmışlar? Gerçekten sadece analitik bakış açısıyla mı bunu başarmışlar?
1: Şöyle bir, bir kere inanılmaz bir mühendislik bilimi var. Dediğim gibi uygulamalı eğitim var. Bir diğeri... Kalite konusunda ödün vermiyorlar ve markalaşma çok çok önemli Almanya'da. Yani markalaşmada ekonomiye katkısı yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 203 milyar dolar civarında bir katkısı var. Önemli uluslararası markalar oluşturuyorlar ve Çetin Bey Almanya'da yaşayan insanlar başka bir markayı kullanma konusunda eğilimleri yok. Ne bir farklı bir ürün, ürünle alakalı yani Alman malını kullanmak istiyorlar. Ve Alman mallarında, Alman üretiminde hepimizin zaten kafasında bir şey oluşmuştur. Yani Almansa hani çalışır, Almansa değil mi? Yani iyidir e, gibi bir imaj e, oluşmuştur. Kaliteden ödün vermiyorlar. Burada da fiyatın, fiyattan daha öte bir şey oluşuyor zaten. Konu konuyu açıyor ama Alman alıcılar tarafına baktığınız zaman da Fiyattan daha çok sürdürülebilir ilişki ve bekledikleri servis, zamanında servis, kaliteli servis, kaliteli hizmet bu tip şeylere önem veriyorlar. Ya fiyat, e, fiyat önemli ama hani böyle birinci olmazsa olmaz düşelim kıralım gibi şeklinde değil, daha uzun süreli ilişkiler kurma eğiliminde Alman alıcılar.
0: Şimdi birlikte iş yaparken tabii bunları bilmek gerekiyor. İki anekdotu değerlendirmenizi Şimdi 2-3 dakika var araya ama bunu en azından Almanya'nın bir fotoğrafını tam çekeyim. Birincisi bundan 98'lerde falan bir ilan görmüştüm ben. Almanya'da bir üniversite profesör arıyor. Hı hı. Beş yıl sanayide çalışmış olma şartı getiriyordu. Şimdi o dönemlerde bizde profesörlerin sanayiyle bir arada olsa <gülüyor> ayıp sayılırdı akademi dünyasında. Bu enteresan. Birincisi bunu değerlendirmenizi rica ederim. İkincisi Federal Almanya ile Doğu Almanya birleşirken o dönem sanıyorum Koldu çıktı ve dedi ki şöyle bir geçiş sürecindeyiz ve ben Alman halkının 1 yıl boyunca televizyonlarını değiştirmemesini istiyorum dedi. Evet herkes uydu enteresan bir disiplin bu iki anekdotu belki Almanya'yı tanımak adına değerlendirmek lazım
1: evet şimdi çok çok disiplinli bir gerçekten ne diyeyim Alman halkı evet. çok çok disiplinli böyle zamanında iki dakika geç kalmama e, böyle e, demek isteme diye bir şey söz konusu ne söylüyorsa söylüyor zaten evetini söylüyor hayırını söylüyor çok planlılar çok çalışmışlar zamanında da çok çalışmışlar zaten bunu yaşamak için bu doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi aşamasında şöyle bir şey söz konusu oluyor. Batı Almanya bu bahsettiğim şeyle birlikte çok iyi oldu bunu söylediğiniz. Çünkü eksik kalmıştı o resim aslında anlatırken. En kritik çerçeve. zaman Şimdi bu savaş sonrasında önemli bir dediğim gibi kalkınma şeyi geçiriliyor. Süreci yaşanıyor. Ondan sonra bu bahsettiğim şeyler işte çalışmalar vesaire. Batı Almanya affeders, yani terim yerindeyse uçup gidiyor. Doğan Almanya'da Sovyetlerin hissi altında daha geride kalıyor. Duvarın yıkılmasıyla birlikte aslında iki şeyin Almanya'nın birleşmesinde tekrardan bir zorlu bir sürece geçiliyor bakıldığında. Büyük bir sınav aslında. Büyük bir sınav ve o dönemde yine aynı şekilde bu şeyin planlı ve disiplinli bir çalışmayla ve işte tüketim bahsettiğiniz gibi tüketim konusunda ihtiyaç olduğu kadar tüketilmesi konusu zaten Almanların şu anda hali hazırda mevcut profilleri bu şekilde diye değerlendiriyorum ben. O dönemde de bunların altı çiziliyor ve tabii ki bu planlı çalışma, oryantasyon bu birleşmede çok başarılı bir şekilde yönetiliyor ve hatta İkinci Dünya Savaşındaki gösterilen e, başarının arkasından da böyle bir e, birleşme yönetim başarısı söz konusu oluyor Almanya'da.
0: Yani eğer o, ki aynı şey ki o profesörlerde e, sanayiyle iç içi olma şartı vesaire enteresan bir ha,
1: Onu söyleyeceğim çok özür dilerim. Şimdi e, bu o, üniversitenin bu kısım çok çok çok önemli gerçekten. Eğitimin iş hayatıyla çok çok iç içe olması önemli. E, şu anda Almanya'daki sistemde herkes doktor olacak, herkes mühendis, herkes bir şey. Okuyacak şöyle olacak, böyle olacak değil de. Mesela okuyan çocukların ikiye ayrılması gibi bir şey söz konusu. Birisi evet, daha e, akademik olarak 10. çalışıyor bir grup. Evet, diğeri de e, daha e, mesleki e, şeylere, gruplara ayrılarak... Eğitimlerine devam ediyorlar. Dolayısıyla kurguları iş hayatına çok yakın yapıyor olmak, iç içe yapıyor olmak önemli. Örneğin Türkiye'de denizcilik sektöründe ne oldu? Bir dönem denizcilikten anlayan insanlar yok, olması lazım. E, okul yok, ne olacak? En sonunda sektör kendi kendine lise yaptı, e, e, bunun gibi kendine e, şey yetiştirmeye başladı.
0: Personel.
1: Denizcilik konularından anlayan personel yetiştirmeye başladı. Bunun daha bize de mutlaka yapılıyor ama münferit yani büyük sistem içerisinde mesleki gelişimler, iş hayatıyla eğitim hayatının iç içe olması ve bunun başarılı bir şekilde yapılıyor olması önemli. Herkesin üniversite mezunu olsun da ne olursa olsun konusudan çıkıp daha ne diyelim iş gücünü, daha mesleki olarak yetiştirecek okullarda eğitim alıyor olmaları aslında işe atını da bence Belki rahatlatacak.
0: Başarının anahtarı anahtarlarından biri de o.
1: Çok kritik Çok bence. Kritik. Bir de kadın istihdamda altını tekrar çiziyorum evet. Çetin o, Bey. Çok kritik. Yani Dünya bir kişi çalışacağına sonra, iki tabii. kişi çalışıyor gibi bir durum çünkü gelen gitmemiş yani o şey kaide devam etmiş. Dolayısıyla oran bizim oranımızın neredeyse iki katı şu anda. Nüfusunuz
0: da aşağı yukarı aynı bu arada. Nüfus aynı 83 milyonlarda evet. O yüzden buradan da alınacak dersler var. Şimdi kısa bir araya gideceğim. Tamam. Ee, bu kültürü bilmek gerekiyordu. Eğer Almanya ile iş yapmak istiyorsanız. Evet. O yüzden ilk bölümde bunu uzun uzun diye konuşalım istedim. Şimdi minik bir araya gideceğim. Peki bu özelliklerdeki bir Almanya ile iş yapmayı biliyor muyuz biz? Bunu konuşalım. Tamam. Ama minik bir aranın ardından. Efendim Çiğdem Güven Danışmanlık Kurusu Çiğdem Güvenle sohbetimiz devam edecek. Gündemimiz Almanya pazarı. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Gündemimiz Almanya pazarı. Konuğumuz Çiğdem Güven danışmanlık kurucusu Çiğdem Güven. Şimdi aslında ilk bölümde Almanya'nın fotoğrafını çok net çizdik. Yani 2. Dünya Savaşı'nda sıfır noktası hatta bence eksi noktasından bir noktaya gelmiş. Üzerine Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte Batı ve Doğu'nun birleşmesiyle bir sınavı daha geçirmiş eğitim. Üretim ve mühendislik üçgenine daha doğrusu analitik zeka, devlet üçgenine kurgulanmış bir devlet yapısıyla bir noktaya gelmiş bir fotoğraf var karşımızda. Şimdi çok büyük başarı. Evet. Şimdi biz burayla iş yapmalıyız. Bir de evet. içeride nereden bakarsak bakalım 2,5-3 milyon Türk var. Evet. Bir de o var yani. O
1: da tabii kayıtlarda gözüken. gözüken. Hani...
0: Şimdi o, o yüzden bizim nüfus yapımız aynı. Üretkenliğe baktığımızda biz de üretim ekonomisi olmak istiyoruz. Orada da e, birçoğunun OEM'iz, orijinal ekipman üreticisi üreticisiyiz zaten. Şimdi gerçekten Almanya ile iş yapmak için bir bu kültürü tanıyalım. İki peki tanıdıktan sonra nasıl iş yapabiliriz? Doğru iş modelleri, girişimler... Veya yaklaşımlar neler olabilir biraz buraya açalım şimdi.
1: Evet. Şimdi bir kere çok büyük farklar var. Yani Türk insanı pıyla Alman arasında bayağı ciddi farklar var. Bizim çevikliğimiz onlarda yok. Daha prosedürlü çalışıyorlar. Kurallarla çalışılıyor. Kurallara herkes çok uyuyor. Çok esnek değiller. Kural neyse o herkes onu uyguluyor. Çok fazla o anlamda sorgulama da yok işin açıkçası. Hani sistem kurgusunda sorgulama ve neden sonuç ilişkileri var ama o kurallar konduktan sonra artık onlara uyum konusunda çok sorun hemen hemen hiç sorun Sistem yaşamıyorlar çözer yani. Var. Sistem çözer bir anlayış var aynen. Dediğim gibi demek istemek diye bir şey yok. Ne diyorlarsa onu diyorlar. Yani söylediklerine ise o duygusal bir işe bakış açısı ben görmedim. Kendi gözlemlerimi söyleyeceğim. Türkiye'de mesela ben çok sayıda yönetici arkadaşımla birebir bir çalışmalar yapıyorum. Grup çalışmaları yapıyorum. Liderlik tipleri testler ve onlar üzerinden yorum değerlendirmeler şunu görüyorum çetime duygusal tarafımız bizim yüksek yani bunu şeylerle de görüyorum çalışmalarımda da görüyorum zaten hani genel toplumumuzda da bir duygusal bir şeyimiz var bu hem güzel yaratıcılık ve inovasyon tarafında tabi duygusallık çok çok güzel sonuçlar verebiliyor iyi kullanılırsa ancak iş yaptığınız pazarı tanımak ve o pazarla ortak bir dil konuşmak durumundasınız dolayısıyla o kişiler eğer sizin gibi duygusal bakmıyorsa ve olaylara daha farklı bakıyorsa o bakış açısını anlamak, onları anlamak ve onlara uygun bir satış ve pazarlama stratejisini oluşturmak gerekiyor. Yani ortak bir dili konuşmak gerekiyor ki bir etki bırakabilirsiniz. Nasıl? Birincisi duygusal hareket etmemek gerekiyor. İkincisi disiplinli olmak lazım, çalışmak lazım, fuarlara katılmak lazım. kendisi kişilerin şirketlerin burada Türkiye'deki Kendilerini Almanya'da tanıtabilecekleri dijital pazarlama metotları, sosyal medyayı çok iyi kullanma, Almanya pazarındaki e-ihracatta eğer mikro ihracat yapıyorsa yani mikro ihracat da yapabilir, büyük ihracat da yapabilir. Tüm bu platformlarda platformları biliyor olması, bunlar da kendilerini doğru bir şekilde Konumlandırıyor olması, hangi sektörde ise o sektörü, o Almanya ise Almanya, diğer, yani bunlar aslında her ihracat yapılan ülke için de geçerli. O sektörün e, ne aşamada olduğunu, mevcut COVID sonrası, dijitalleşme sonrası, e, sektörün artışta mı olduğunu, nerede olduğunu, kendisinin orada rekabet içerisinde nasıl hareket edebileceğine bir analizini yapması, ürün konumlanması, şirket konumlanmasını yapıyor olması. Olması, başarılı aracı şirketler varsa bunlarla kontak kurması, değilse kendisi de yabancı dil bilen kadrolar bulundurarak, bu tabi yabancı dil de ayrı bir konu ayrıca konuşuruz. Bulundurarak orada satış pazarlama faaliyetlerinde bulunması, çok hızlı hareket beklememek mesela ben hem Türkiye'de çalışıyorum hem Almanya'da çalışıyorum Çetin Bey Türkiye'de iki gün bir e ile cevap vermediğim zaman hasta mısın diye birisi dönebiliyor veya ne oldu sorun mu var gibi veya henüz daha yanıt almadık falan diye dönebiliyorlar yani Almanya'da on gün geçiyor falan hani tamam prosedürde devam ediyordur cevap verecekler diye din, bakabiliyorum abi. yani ben açıkçası her yere mesut verecektir ona diyorsunuz gö- Ay, dönecek yani evet o hani bir problem var ya da bir sorun var anlamına gelmiyor yani bir süreç yaşanıyor orada. Bizim bu hızımız onların yavaşlığı diyeyim. Yani bir noktadan sonra Türklerin hızına alışmış birisinin de Almanya'daki bu yavaşlığa alışması çok kolay olmuyor işin açıkçası ama öyle çalışıyorlar. Bunları bilmek gerekiyor yani. Bu şekilde yapabileceğine inanmak aynı zamanda yine şirket olarak yapabileceğine inanmak. Bu Almanya'da başarılı iş yapan şirketlerle mümkün olduğu kadar komünikasyonları arttırmak. Burada sanayi ve ticaret odalarının çok güzel çalışmaları oluyor. Bunlar zaten Türk, bu konularla Alman'da ilgili bilgilen, bilgilendirmeler oluyor. Yine Ticaret Bakanlığı'nın müşavirlikleri var. Müşavirliklere danışın diye. Orada hemen yazıyorsunuz. Hemen cevap geliyor. Ben kendim de hemen yazıyorum. Bazı konularla alakalı bir, bir tak diye. Hemen cevap geliyor. Bunlar dünyanın dört bir yerinde. Almanya'da dahil olmak üzere. Hatta ayırmışlar da yani yani mesela Almanya Berlin, Almanya Hamburg, Almanya Frankfurt falan gibi ayrı ayrı ayrı. Dolayısıyla onlarla da komunikasyona girebilirsiniz. Oraya seyahat etmek, pazarlama kadrolarını göndermek veya işte neyse şirket sahiplerinin gitmesi, yerinde görmesi, bu kişilerle, şirketlerle istişarelerde bulunması, acele etmemesi çünkü Almanya'da zaten bir ilişkiyi zaman çok kısa zamanda kuramıyorsunuz. Çünkü Dediğim gibi kurmuş olduğu ilişkileri yıkma taraftarı değiller. Devam ettirme yani uzun duruyor. süreli ilişkiler taraftarlar. O nedenle hani o şeye girene kadar epey bir zaman geçiyor ama girdikten sonra onun uzun süreli ticaret yapan partneri haline gelebiliyorsunuz. Almanya, satıcısı Almanya'daki haline.
0: fuarlarda yani biraz araştırmanın neticesinde gördüğüm bir tespit vardı. Aşağı yukarı 5 yıl boyunca katılması gerekiyor bir firmanın bir fuara iş yapmaya başlaması için yani geliyor birinci sene size bakıyor ikinci <gülüyor> sene orada mısınız diye bakıyor bir evet. gelişme göster resmen inceliyoruz ama evet. geliyor her sene geliyor standınıza o kişi. Evet. Ve sonra kanat getirip bu sabırı nasıl göstereceğiz? Şimdi evet. burada yani biraz orada tabii var.
1: şey beş yıl çok uzun bir süre değil. Bize mesela beş yıl deyince... hemen sabır kelimesi geliyor değil mi? Yani beş yıl çok uzun bir süre değil baktığınız zaman ticarette şirketlerin ömrüne baktığınız zaman belki de şirketin şeyde portföyünde müşteri portföyündeki en büyük müşterisini yakalayacaksınız bu şekilde. Yani bu görüşmeye devam edelim. O yüzden. Israrla devam etmek, beklemek, disiplinli olmak, doyurucu bilgiler vermek, dersine iyi çalışmak, çalışkan olmak bunların hepsi çok çok kıymetli bence. Ve bir, bizim biraz şey yaklaşımımız oluyor hani of olmadı, hani olmadı olmayacak, olmadı olmaz falan e, gibi durumlar. Bunlara kesinlikle girmemek gerekiyor çünkü dediğim gibi süreç e, işi bu. O süreçlerin içerisinde olmak bile çok önemli bir başarı ve inatla gidip, ...devam ettiğiniz sürece, araştırdığınız sürece, bilgi aldığınız sürece yapmamak için bir sebep yok bence. Yabancı dil konusu
0: var. Onu e, iki dakika sonra bir araya evet. gideceğim ondan Tabii. sonra özel açalım. bence çok büyük bir kırılma noktası o. Evet. Ama bu iki dakikada şunu da değerlendirirseniz sevinirim. Şimdi Almanya'yla çok iyi çalışan firmalar var. Evet. Yani gidin Almanya'daki Türk mü Alman mı karıştırırsınız Türkiye'dekine gelin Alman mı Türk mü karıştırırsınız birbirlerine resmen geçmişler uyum sağlamışlar. Evet. Herkes güzel özelliğini diğer tarafa geçirmiş. Hı. Bunlar yürüyor. Evet. Ama genel itibariyle baktığımızda şöyle bir durum var. Ya onlar zaten anlamaz. Biz pratiz. Bu tavşanla kaplumbağanın hikayesine dönüyor. Kendine aşırı ve boş özgüven. Kaplumbağanın yarışı kazanmasını sağlıyor günün sonunda. Almanya 4 kilolardan 5 kilolardan bahsederken biz 1,3 kiloları arar hale geldik. Kendimizi yermek ya da övmek meselesinden nasıl vazgeçeceğiz?
1: Yani ben tabii çalışkan olma, iş üretme, katkı yapma, ülkenin sorunlarını kendine dert edinme ülkenin gelişmesi için yani diğer tarafların gelişmesi için masada mesela bir sizinle Çetin Bey sohbet ederken bir üçüncü tarafı da düşünerek hareket etme ona göre sohbet etme bence bunlar geliştiği sürece hepsi hepsine etki edecektir bunu örnekleme olarak yapıyorum ülkedeki herkesin birbiriyle konuşurken bir Projeyi konuşurken bir işi konuşurken burada olmayan bir tarafı da düşünüyor olmasının çok önemli bir katma değeri katkısı olacağını düşünüyorum. Her şeye her şeyi iyileştirmeye yani, yani bir sadece iki kişi kazanmaz. sosyal bir sosyal sorumluluk Tabii. projesi gibi veya bir ihtiyacı olan başka biri gibi veya biz yapıyoruz burada bu noktada şu grubu da bunun içerisine katalım gibi yani. Kendinizin ötesinde düşünmeye başladığınız zaman ve bu arttığı noktada ülkenin gelişimini ilmelendirir diye düşünüyorum.
0: Müthiş. Yani kimsenin kimseden üstünlüğü ya da eksikliği yok bu bir sistem meselesi zaten gelişen meselesi. insan
1: yani gelişen insan araştıran insan sorgulayan insan kendini arayan insan bu övgülere bu yermelere övgülere falan gitmiyor zaten kendiyle yarışır hale geliyor e, şirketin sahibi şirketi için öyle kişinin kendisi kendisi için öyle yani buradaki bütün mesele merak etmek, öğrenmek, kendini gerçekleştirmek. Daha böyle yemenin içmenin ötesine gidebildiği noktada zaten bunlara yer kalmıyor. Çünkü konsantrasyon başka bir şey oluyor.
0: Müthişsiniz. Şimdi bir araya gideceğim. Aranın ardından bu birçok dünyadaki birçok pazar için sıkıntımız ama Almanya özelini konuştuğumuz için evet. orada dil meselesini bir açalım. Aslı çok rahat çözülebilecek bir şeyi ihmal ederek... Zaman ve para kaybediyoruz, iş kaybediyoruz. Onu biraz açmak isterim ama minik bir aranın ardından tamam e, Çiğdem şey. Güven Danışmanlık Kurusu Çiğdem Güven'le Almanya pazarını konuşmaya devam ediyoruz. Kısa bir ara bizden ayrılmayın Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz Çiğdem Güven danışmanlık kurucusu Çiğdem Güven Almanya pazarını konuşuyoruz. Nerelere başvurulacak onları da konuşalım ama şu dil meselesini bir konuşalım. Çünkü belki de bütün problemlerin içerisinde en kolay halledilebilecek başlık en çok ihmal edilen başlık haline geliyor. Hadi biraz açalım. Evet. Dilden ne kaybediyoruz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere büyük firmalarda yani Türkiye'de çok önemli bir kere bir ihracat rakamı var. Biliyoruz 250-260 milyar dolar ki hem büyük hem de aynı zamanda hani Türkiye'nin potansiyeline yapabileceklerine baktığın zaman çok çok daha yüksek rakamlar tatmin söz konusu etmiyor, değil olabilir. Değil etmiyor. Evet. etmiyor. Yani tatmin. bir 500 en azından konuşuyor olmak gerekir diye düşünüyorum
0: yaparken 750 de ithalat yapmamak kaydıyor. Ya, ya. Evet
1: tabii. <gülüyor> e, onların şeyleri var ya işte ithalatın e, ikamesi için Hı-hı. içeride yani bunların toplu yüküm birlikte değerlendirilmesi, değerlendirilmesi evet. gerekiyor. Yine turizmde yani gelirler tarafına bakıldığı zaman bence daha böyle ne denir challenging yani zorlayan, zorlayan hedefler koymak. Az para kazanıyoruz. Koymak o kesin. evet gerekiyor. Bu çalışmaya. Almanya üzerinde baktığın zaman da 3.2 Trilyon euroluk bir hacim içerisinde hani ben bazen konferanslarda dinliyorum veya konuşmalarda işte Almanya ile ilişkilerimiz çok iyi falan toplam ithalat artı ihracat rakamı 40 milyar dolar civarında. Hani büyüklüğe baktığın zaman neye göre iyisin? Bana göre rakamlar bu kadar yakın bir coğrafya olmasına rağmen orada yaklaşık 10 milyonluk bir Türk nüfustan, Bahsediliyor olmasına rağmen ne olursa olsun çok ciddi bir giriş çıkış var. Bir etkileşim var Alman Türk halkı arasında. Gelinen bu rakamı ben çok düşük, düşük olduğunu.
0: Bir de Almanya'nın toplam e, hacminin içinde de topla, çok
1: düşük. Onu evet aynen çok çok düşük yani. Bunun çok daha iyi çalışılabileceğini düşünüyorum. Dil konusuna gelince, dil sadece Almanya üzerinde değil, Dil iş hayatında çok çok önemli bir konu. Bu ihracatı yapan şirketlerde bu konular çoğunlukla aşılmış durumda zaten. Dil bilen arkadaşların çalışıyor olması. Fakat birazcık ölçek Düşmeye Bize başlandığı noktada dil önemli bir sorun haline geliyor. Ben tabii bu konularda çok böyle derin bilgilerim yok ancak gördüğümü söyleyebilirim, gözlemlediğimi paylaşabilirim ve deneyimlediğimi. Çalıştığım yöneticilerde ne bileyim hani bayağı yatırım yapılan, üst düzeye hazırlanan arkadaşlarımla önemli mesailer yapıyorum. Burada bile halen daha hani ah bir vaktim olsa İngilizcemi geliştireceğim, işte e, şu an biraz biliyorum ama tam emin değilim, tam iyi değil, orta değil, başlangıç seviyesinde veya orta seviyesinde falan gibi. Belki bunun ne kadar önemli olduğunu fark etmiyoruz diye düşünüyorum. Bir de Çetin ve bazı şeyleri bazı ülkelerde sistem olarak insanların önüne konuyor. Eğer siz mesela onu düşünmüyorsanız da o, konuyun, o konunun önemini düşünmüyorsanız sistem size ne veriyorsa siz onun çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz veya onun yanına başka bir şey yani onun yanına başka bir şey koyabilir miyim diye ekstradan yapıyorsan araştırmanı ya da birisi öngörüyorsa yakın çevrende o şekilde alabiliyorsun. Ya bir
0: de şunu konuşalım mı?
1: Çok pardon Di- bir son bir, bir şey daha söyleyeceğim bu konuda. Dolayısıyla sistemin bir kere bize ne verdiğine Mesajını bir bakmak lazım. Onun ben üzerine ilave ne koyabilirim çünkü dijital bir dünyada çok değişim ve hızlı, çok hızlı gelişen bir dünyadayız. Çok fazla yetkinliğin gerektiği aynı zamanda bardağın dolması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü dijital aynı zamanda belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Dil de burada çok önemli iş hayatında, ülke başarısında, ülke performansında çok önemli kriterlerden bir tanesi. Global olmak. Çok önemli. Global bakış açısı, sınırların artık dijitalle birlikte kalkıyor olması. Bugün bir tak diye bambaşka up uzaklardaki bir ülkeyi görebiliyorsunuz, seyahat edebiliyorsunuz. O ülke hakkında çok fikriniz olabiliyor, gitmiş gibi oluyorsunuz. Dünya çok değişiyor. Avatarlar, metaverse'ler, farklı dünyalar, farklı dünyalardaki işler. Bütün bunların içerisinde kişinin ve şirketlerin kendi konumlarında bu globalizasyonun içerisindeki dilin önemini ve bununla nasıl kendini her şeye açabileceğini de fark ediyor olması gerekiyor.
0: Dil bilmiyor olabilir. Bakın bu ayıp değil. Ama ben dış ticaret departmanında dil bilmeyen gördüm. Evet. Şimdi buna gerek yok. Yani anladım <gülüyor> musunuz? Dış ticaret departmanı kuruyorsunuz. Çok güzel. İhracat bağlantısı yapacaksınız ama orada İngilizce bilmek istisna olabilirsiniz. Şey. Ama çok iyi personelle çalışırsınız. Bir dış ticaret departmanı kurarsınız ve onlar bütün dünyaya sizin ürünlerinizi ölçek küçüldükçe buna çok şahit oldum ben. Şimdi buna gerek yok. Yani bu nasıl diyeyim? Okulu geçip terde boğulmak. Bir dış ticaret departmanı kuruyorsunuz ama içeride dil bilmeyenler var. Bu kadar basit bir şeyi neden anlatamıyoruz ben bunu çözüyorum yoksa o kişi bilmeyebilir tamam ama profesyoneli bilmesi lazım.
1: Bir tabi okul sistemi ile birlikte mesela Almanya'daki çalışan dünyasına baktığım zaman Çetin Bey hani bir toplantıya katılıyorsunuz bu yani gerçek bir olaydan bahsediyorum şimdi bir toplantıya katıldım Almanca başladı. Bir kişi kalktı dedik ben dedi Almanca takip edemiyorum dedi. Pardon dedi döndü İngilizce konuşmaya başladı. Herkesin tamamen program o an İngilizce'ye döndü. Yani üç dil biliyorlar, dört dil biliyorlar. Avrupa'ya baktığınız zaman üç dört dil konuşabiliyorlar. Biz bizim de bu şekilde hem eğitim sistemi açısından bunu kolaylaştırıyor olmak. Yalnız tabii her şeyi de ya bana verin bekliyorum falan gibiden ziyade biraz hani okumak, öğrenmek, farklı şeylere açık olmak eskiden çok para gerekiyordu birçok şey için.
0: Şimdi gerek, e, dijital bir
1: duruyor, e, dijital maliyet anlamında da bir avantaj sağlıyor aslında hepimize. O açıdan kişilerin açık olması, uluslararası programlara açık olması, yabancı dilde insanlar arkadaşlık yapıyorlar, sohbet yapıyorlar, şeyler de dijital ortamlarda grup sohbetlerine giriyor olmak ziyanı yok. Biraz da cesur olmak belki. Belki özgüven, cesaret, öğrenme cesareti, başarısızlıklardan korkmamak çok kolay bir şey değil tabii ki. E, o eğer kültürden dolayı insanlar çok özgüvenli değilse e, hata yapmaktan korkma veya işte o ortamlara girme konusunda çekincesi olabilir. Birazcık insanların kendine güvenmesi, yapabilirim demesi, inanması, her şeyin çok mükemmel olması gerekmiyor. Yani iş İngilizcesi tarafında illa mükemmel derecede İngilizce olması gerekmiyor. O ticari sohbetleri yapabiliyor olmak, fiyatları söylüyor olmak, bu sohbetleri kotarıyo olması yeterli. Çalışması lazım yani. Çalışmak lazım. Bir de bir
0: nokta daha var. Almanya pazarında bir tehlike daha var. Onu da konuşalım. Bir beş dakika bunu yetmeyecek. Belki sizi tekrar ağırlamam ağırlamak Tabii isterim. Ki. Almanya'yı çok konuşmamız gerekiyor çünkü trilyonlarca dolarlık bir evet. hacimde 40 milyar yani gerçekten hak ettiğimiz bir rakam değil. Birazcık burayı konuşalım. Bir nokta daha var. Almanya özelinde çok tehlikeli. orada bizim çok soydaşımız yaşıyor. Evet. Bu çok güzel. Avantajlı ama şöyle bir handikap var. Bilgi alacak. Bizim diyor orada diyor Ahmet abi var diyor. Ahmet abi ne yapıyor marketçi? Evet. Sen hangi konudasın? Otomotiv yedek parça. Ahmet abiye soruyor her şeyi. Bilgi alırken doğru kanalları kullanmayı da biraz konuşalım mı
1: Almanya? Zaten bu dönemin aslında Çetin Bey en şeyi e, bilgi her yerde birçok yerde ama o dataları okuyabilme, onları anlamlandırabilme, oradan bir strateji üretme ve aksiyon planı çıkarma vesaire gibi konular. Bu bahsettiğiniz şey yani orada eğer çok yerinde analizler yapan gerçekten çok merak eden ve e, bütün e, kriterleri değerlendirerek yorum yapan birileri varsa Üstüncü. ne ala? güzel olabilir. anlatsın tamam, ama onun dışında ben çok güzel bir kere kamu bilgilendirmelerinin çok iyi olduğunu görüyorum düşünüyorum. Çok faydalanıyorum da. Değil son ee, dönemde çok, en, çok,
0: çok enteresan güzel. bir hatırım yani yaptı. Yani
1: ihracatçı birlikleri öyle ben İMİB'le de çalışıyorum. İhracatçı birliklerinin hani sektör bazında birçok şeyler bilgilendirmeleri oluyor. Pazar araştırmaları oluyor. Ticaret Bakanlığı'nın pazar araştırmaları oluyor. Müşavirlikler, elçilikler yani bugün direkt bir elçiliği aradığınız zaman ben şunu yapmak istiyorum. Hemen size çok doğru adresi verip buradan şu bilgileri alabilir diyorlar ve bunlar Türkçe yani İngilizce Almanca olması da gerekmiyor tamamen Türkçe müthiş bir güzel bilgi akışı var.
0: Oralara gitmekten imtina etmemek lazım. O gitmekten
1: imtina etmemek lazım. Aramaktan imtina etmemek lazım. Bugün zaten ekrandan tak diye birileriyle görüntülü ya da görüntüsüz bağlanabiliyorsunuz. Bir diğeri Türkiye'deki bakanlıkların bilgileri oluyor mesela. Sektör raporları, sektörlerle ilgili birçok yorum değerlendirme, oradan bilgi alma bunlar söz konusu olabiliyor. Şavirliklerden ve yine Ticaret Bakanlığından listeler alabiliyorsunuz. Mesela ben şu sektördeyim, şunları yapıyorum, bu konuda bana yardımcı olmanızı rica ediyorum, müşteri listesini rica ediyorum ya da nereye başvurabilirim diye direkt ilgileniyorlar sizinle Çetin Bey. Hemen tak tak hem de çok kısa sürede cevap geliyor yani. yani oradaki
0: önyargıları kırmak lazım. Cesur
1: dil, olmak dil, lazım kere, cesur olmak lazım. Yani 100 tane başvuru yaparsınız, bir tane tutar ama şirketinizi ona katlayabilirsiniz cesur olmak lazım bence.
0: Bir kere o kurumlara daha çok başvurmak, oradaki bilginin evet. peşine. Çünkü artık bilgi üretiliyor. Evet. Onu görüyoruz. Bilgi yani. var evet. Görüyoruz. Bütün mesele o şimdi tabii zaman yetmedi. Daha Almanya ile ilgili konuşmak çok Finansman şey var. ayakları var tabii bunun. Finansman. E, bir gün daha size rica edeceğim. Memnuniyetle. Burada mutlaka işin sırf finansmanını konuşalım. Tamam. Ee, ama şu Ahmet abi de bir şey sormaktan vazgeçin. Ahmet abi dünyanın en iyi marketçisi olabilir ama <gülüyor> Sizin sektörünüzle <gülüyor> ilgili bilgisi olmayabilir. Son bir cümle alayım öyle veda
1: Evet, Ben herkese güzel başarılı bir dönem diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler.
0: Bizden de sevgiler. Sözümü aldım ama sadece bir finansman ayağını Almanya ile ilişkilerde bir konuşalım. Memnuniyetle. Harikasınız. Efendim bugün konuğumuz Çiğdem Güven danışmanlık kurucusu Çiğdem Güven'de. En çok bildiğimizi düşündüğümüz ama bakın konuşmalardan e, mutlaka siz de çıkarımlar yaptınız. Aslında en az bildiğimiz pazarlardan biri Almanya. Bunu nereden anlıyoruz? Almanya'nın toplam dış ticaret hacmine bakıyoruz. Bu kadar içli dışlı iki ülkenin 40 milyar dolarları veya avroları bulmayan hacmine bakıyoruz. Yani yeterince tanımadığımızı gösteriyor. Biz Sayın Güven'den sözü aldık. Bir gün daha ayarlayacağız burada. Finansman ayağını mutlaka konuşacağız. Çünkü orada yapılabilecek çok şeyler var. Ama şimdilik programın sonuna geldik. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun. işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.